1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Je dois être euh, assez en forme parce que il y a deux secondes, j'étais en train de jouer de la guitare électrique en studio parce que cette musique d'ouverture m'inspire ça. Et pendant que j'étais en train de jouer de la guitare électrique, euh, du Air Guitar, évidemment, en studio, ben mon collègue recherchiste, Hugo Veilleux, m'a rappelé qu'il y avait des caméras en studio et que j'étais peut-être en train de faire une folle de moi. <rire> mais pourquoi pas? Hein? Ben Il faut s'amuser aussi dans la vie, mais c'est vrai qu'elle est très entraînante. Cette musique d'ouverture de l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler un petit peu plus tard avec Vincent Goudzo qui est président des cinémas Goudzo et qui dit qu'il va appuyer les conservateurs fédéraux pour la prochaine élé- campagne é- électorale fédérale, mais il ne sera pas candidat. Donc c'est comme il est à la porte est à moitié ouverte et on peut pas être à moitié enceinte mais lui il est à moitié à moitié appuyé mais pas candidat c'est assez particulier on va lui en parler un petit peu plus tard à l'émission on va revenir aussi avec euh, la militante féministe et euh, pro laïcité Jamila Benabib on va revenir sur les fameuses déclarations les la supposée blague de l'ex-candidat de Québec solidaire aux dernières élections Eve Torres qui a fait une blague je pense que même les mots mauvais goût c'est pas assez euh, fort pour euh, qualifier ses propos euh, après l'incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris mais d'abord on va commencer en se transportant virtuellement dans nos studios à Québec avec Claude Villeneuve qui est chroniqueur et analyste politique au journal de Montréal, journal de Québec. Bonjour Claude. Alors, Hello, Comment euh, éviter, c'est impossible, euh, le sujet, évidemment, de cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et des différentes réactions? C'est assez intéressant de voir dans euh, cet incendie d'un monument qui est un chef dœuvre d'architecture, qui est un lieu de culte qui est symbolique de la France. La façon dont les gens réagissent à cet incendie-là, ça nous en dit beaucoup sur leur personnalité, je trouve. Beaucoup de gens se sont révélés avec cet incendie. C'est assez particulier, non
0: ben d'abord, c'est il ben, y a un trait de l'époque là, t'sais, C'est quand il arrive un événement comme celui-là, c'est comme si on le vivait ensemble, c'est comme si on était r- réunis pour y assister. Puis il faut parler, il faut dire qu'est-ce qu'on en pense, il faut absolument dire quelque chose. Le souci, c'est que on n'a pas toujours quelque chose d'intelligent à dire, <rire> <rire> en non, on...
1: excluant la personne qui parle dans ce cas-ci. Ah ben
0: écoute, euh, je, la, la, la ligne est mince parfois. Là, je, <rire> moi-même, euh, la, le, nul ne sait quand survient l'inquisition, comme diraient les Monty Python. Euh, donc, je, je, je fais toujours attention, mais bon, on ne sait jamais. Mais c'est ouais. ça, c'est que finalement, des fois, les tragédies, ben, ça agit comme révélateur aussi, là. Ça, oui. c'est peut-être un des avantages qu'elles ont, là. Ça, 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 ça agit comme révélateur pour savoir c'est qui les cons autour de nous, là, j'aurais envie de dire, parce que... Y a les des, cons, des avant... t'as utilisé les cons? Ben, y a des... moi, ah ok y a des d'accord, affaires... non, non,
1: mais je suis d'accord moi Il oui, y a pas de des affaires absolument
0: pas disables là, qui, oui. qui sont dites, qui, qui, qui ont été répétés Puis il y a des gens qui ne comprennent pas C'est quoi les, les implications là, de, oui. de ce qui s'est passé là. C'est... Moi je vois des gens qui sont là à faire des parallèles Avec la laïcité, bon vous êtes pour ah. la laïcité Bon euh, fait que Ça montre que vous euh, puis, puis là vous êtes très à cause d'un là Ça montre que vous n'êtes pas vraiment en faveur de la laïcité
1: Bon ben, euh, alors on est d'accord là-dessus Parce que moi dans ma chronique de ce matin j'en, je, je revenais sur un texte de Mario Girard dans la presse d'hier où il disait exactement ça. Et euh, euh, Mario Girard est absolument pas content de mon texte. Et la façon dont il résume ça, lui, c'est qu'il dit, il trouve qu'il y a une hypocrisie de la part des gens qui ne veulent pas voir de signes religieux ostentatoires, mais qui en même temps s'émeuvent de l'incendie d'une église. Mais comme j'ai répondu à Mario Girard, ça n'a rien à voir. La laïcité, c'est qu'on ne veut pas que les employés de l'État est de signes religieux, qu'est-ce que ça a à voir avec des signes religieux dans une église?
0: En fait, c'est, c'est, <rire> la, me, c'est la meilleure démonstration qui peut avoir des, des lieux, des objets, ben des, 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 des éléments qui sont issus du passé religieux qui ont peut-être été un petit peu vidés de cette signification-là pour en prendre une autre. Juste, moi, en tout cas, pour ce que je connais de toi, Sophie, t'es pas une, une rongeuse de balustre. Là, non, je suis pas, pas une grenouille
1: de bénitier. Non. Ben,
0: c'est ça, je pense, dans ton texte de, matin, de ce matin, tu dis même que tu as fait apostasie. Là, Absolument. Donc, j'ai, j'ai
1: eu euh, la lettre du diocèse de Bordeaux, parce que je suis née à Bordeaux et c'est là que j'ai été baptisée, contre mon gré, bien sûr, parce à l'âge oui. que j'avais, je ne pouvais pas donner mon autorisation. Et donc, j'ai eu une confirmation que je suis retirée des registres de baptistère de, de, du diocèse
0: de Bordeaux. Bon, ben alors ça, ça montre que, alors que tu viens de montrer que tu n'as absolument pas peur que ton âme brûle en enfer, tu es néanmoins très attaché à cette cathédrale-là, Bien et sûr. comme tu dois l'être à, pre- à plein d'autres lieux, symboles, objets qui sont issus de la foi catholique. Pour plein de gens, ce n'est Notre-Dame de Paris, c'est ce pas un symbole de leur foi ou de leur croyance. C'est un lieu magnifique qui les touche. C'est un des éléments de paysage les plus remarquables de la ville de Paris. Euh, et comme euh, moi, je je, je, je je pratique pas de la, la religion non plus, mais l'église de mon village, ben, ça reste un des lieux où j'ai vécu certains des moments les plus significatifs de mon existence. Puis c'est le cas pour tous les gens de la communauté dans laquelle j'ai grandi, à un moment donné, c'est pas d'être attaché à un élément religieux qui a, qui a eu une signification religieuse qui fait de toi quelqu'un d'hypocrite sur la question de la laïcité.
1: Ben non, tout à fait. Et même si c'était le cas, c'est-à-dire que même si, en effet, en voyant Notre-Dame brûler, c'était ce symbole de l'héritage judéo-chrétien qui nous touchait, ça ne nous empêche pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont profondément croyants, et qui sont quand même pour la laïcité, comme Absolument. si l'un empêchait l'autre. Donc, c'est la preuve, tous les gens qui font ce parallèle-là nous démontrent en pleine face qu'ils n'ont strictement compris que dalle à la laïcité.
0: Bien, c'est ça. C'est, et c'est finalement, ce que, ce que ça montre, c'est qu'il euh, y a des personnes qui défendent euh, le part des signes religieux ou certaines pratiques en, 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 en livrant de leur sens religieux, justement. T'sais, c'est-à-dire qu'un voile, là, ce serait un... Euh, un bout de tissu comme les autres. Il oui, oui. y a des femmes qui le portent pour afficher leur appartenance à un groupe. Il y en a d'autres qui, qui le portent, oui, peut-être pour des raisons politiques, Oui d'autres peut-être parce que c'est leur foi, mais bon, on peut pas juger de leur raison, quoi que ce soit. Euh, ben, tu sais, c'est que à la fin... Tu, on essaye là, de nuancer là, toutes les motivations qu'on peut avoir de porter un signe religieux, mais semble-t-il que la, la seule raison pour laquelle on pourrait être attra- attaché à Notre-Dame de Paris, euh, c'est, un, c'est un signe de notre religion, ben là, il y a un peu un double discours là-dedans, là. À ouais. la fin, euh, Notre-Dame de Paris, c'est un lieu magnifique, point, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour penser ça, puis en fait, il y, y a plein de gens qui le sont pas, qui, qui l'ont manifesté cette semaine.
1: Oui. Alors, c'est très particulier parce que, je ne sais pas si tu connais, euh, ben, tu connais sûrement, il y a un, un penseur, un chroniqueur, un columniste, pas mal à droite, mais pas de l'extrême droite, qui s'appelle Ben Shapiro et qui euh, a écrit, quand Notre-Dame était en flamme, il a dit que c'était un symbole, justement, comme je viens de le dire, un symbole de l'héritage judéo-chrétien. Mais ben, peux-tu croire qu'il y a un texte dans le Washington Post où on accuse Ben Shapiro... De de, de de souffler sur les braises de l'intolérance en euh, en, en positionnant euh, Notre-Dame de Paris dans un contexte d'opposition entre les chrétiens et les musulmans. C'est, c'est rendu complètement débile, là, les, les discussions sur Notre-Dame de Paris. On a le droit d'être ému sans que ce soit un, un jugement de valeur sur la société d'aujourd'hui. C'est quoi toutes ces interprétations plus loufoques les unes que les autres
0: oui, puis bon, euh, d'une part, il y a, y, a, y, a, y a comme une volonté de déposséder. Là. Moi, je vois justement, là, y a, je voyais des intervenants sur Twitter, bon, c'est beaucoup aux États-Unis qu'on voit ça, ils disent, bon, judéo-chrétien, c'est, c'est la nouvelle façon de dire blanc. Sans, sans voix, sans, sans le nommer. Euh, c'est parce que maintenant, c'est, c'est, cette civilisation-là, là, cet ensemble culturel-là, là, on a t encore le droit de le nommer? Il a encore le droit d'exister? On peut-il encore oui. raconter ce qu'il a fait? On peut-il encore raconter c'est quoi les valeurs qu'il a portées? On peut-il encore raconter c'est quoi son héritage? Est-ce qu'on peut raconter c'est quoi les traces qu'il y en a? Euh, à un moment donné, euh, les, c'est pas les papous là, ou les Elohim qui l'ont construite, qui l'ont construite à Notre-Dame <rire> de Paris. là c'est, c'est, Elohim, c'est... tu sais. Les
1: Elohim, tu me fais tellement rire. Ben, pour ceux qui s'en rappellent pas, les Elohim, c'est les petits êtres... Euh, imaginaire sorti tout droit de l'imagination de, de Raël.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais on ne peut même pas dire autant <rire> des pyramides. T'sais, au moins, Notre-Dame, on le sait que ce n'est pas les extraterrestres ben qui oui. l'ont construit. <rire> Et c'est, ça raconte cette histoire-là, justement, là, de gens qui avaient une certaine foi puis qui ont littéralement presque sacrifié leur vie de génération en génération pour ouais. pouvoir construire ouais. ça. Il y a le sacrifice de milliers d'âmes dans, dans cette, cette cathédrale-là. Aujourd'hui, ben on ne ferait plus ça, là, t'sais, voler le pauvre monde pour construire un lieu comme celui-là, puis là, <rire> les, les, les conscrits pour faire ça ou même pour faire des pyramides. Mm. Mais c'est des témoignages qui nous restent de cette époque-là. Et Absolument. encore aujourd'hui, ce lieu-là, il y a du sens parce que les gens, ils se rassemblent encore, ils se reconnaissent encore dans ce lieu-là.
1: Alors, ce qui est très particulier, c'est aussi, on parle des, des des réactions en général à l'incendie de Notre-Dame. Et dans la catégorie réaction stupide il y a, bon évidemment Hubert Lenoir, mais on va y arriver, mais il oui. y a en France des réactions, écoute, c'est absolument hallucinant. Bon, il y a, y a, y a des, des gens de différentes communautés euh, religieuses qui ont réagi, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Juste... Écoute, l'Union nationale des étudiants de France, ce serait un petit peu l'équivalent de, mettons, la, la classe au Québec ou uh, des, des trucs comme ça, là. mais en tout cas, l'Union nationale des étudiants de France. Il y a une fille qui fait partie de cette organisation-là qui a écrit « Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris car je m'en fiche de l'histoire de France. » Après ça, elle dit euh, « On s'en moque, c'est un délire de blanc. Qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça ?» Elle dit well, « Voilà, vous aimez trop l'identité française. » Alors, on s'en balance objectivement. C'est votre délire de petit blanc. Mais c'est, c'est rendu que ce symbole de la civilisation occidentale, si tu le pleures, t'es un sale suprémaciste blanc. Mais c'est, mais c'est du délire.
0: Et c'est, c'est là qu'on voit que les radicaux se parlent entre eux. Finalement. Les radicaux, euh, que, que ce soit les radicaux les plus, disons, à droite ou plus à gauche, là, eux, ils, ils, ils sont dans leur délire, dans leur débat. Dit, l'idée de centre, l'idée centrale, l'idée la plus large, c'est... Oh non, Notre-Dame, formidable témoignage, merveille architecturale a brûlé. Nous allons nous mobiliser, nous allons la reconstruire. Ça y a 90 des gens qui pensent ça. Tu sais. oui. Puis là, je voyais des gens en ligne, là, un peu partout, autant de, de en provenance de la France que du Québec, qui disaient Ah, ils vont sûrement la raser et construire une mosquée à la place. Non.
1: Non, ça mais c'est arriver. ça, c'est ça des délires dans tous les
0: sens, ouais. Ben c'est parce que s'il y a des gens qui pensent ça, c'est parce qu'il y a des crétins de l'autre bord du spectre pour justement affirmer ça, là, que Notre-Dame, là, il faudrait faire disparaître ça, que c'est des délires de, de blanc, que ça appartient pas à tout le monde, que blablabla, bla bla. tu sais, tu vois comment le, le, le discours radical, disons, euh, qui, 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 qui a peur de l'islam partout, ben il répond à un certain discours qui, lui, rejette tout ce qu'on est tout ce qu'on a en commun. Là. Oui. c'est, c'est le, un discours est le miroir de l'autre.
1: Ouais. C'est intéressant parce que Zineb El Razoui, euh, les gens se souviendront sûrement d'elle parce qu'elle était venue, donc elle était journaliste à euh, Charlie Hebdo. Elle était absente au moment où il y a eu les attentats terroristes islamistes à Charlie Hebdo parce qu'elle était euh, retournée euh, au, au Maghreb voir sa famille. Mais euh, donc, elle est depuis ce moment-là sous protection policière. Oui. Donc ça fait quatre ans qu'elle est sous protection policière. Et les gens se souviendront d'elle parce qu'elle était venue euh, ici à Montréal. Elle avait donné une entrevue très émouvante à tout le monde en parle et à Guy lepage Donc Zineb elle razouit depuis plusieurs semaines maintenant et sur toutes les tribunes en France pour dénoncer les islamistes et je le rappelle sa vie est encore euh, mise à prise, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent la voir morte et elle a écrit quand il y a eu euh, l'incendie à Notre-Dame de Paris elle a écrit je suis ulcérée de voir Notre-Dame brûler, Notre-Dame n'appartient pas qu'aux chrétiens mais à tous les français à l'humanité mais je suis dégoûtée de voir que certains parmi nous haïssent tant la France qu'ils s'en réjouissent. Cela ne peut être tu. Quelle noirceur se cache dans vos rangs? » Et je trouve que c'est important de, de réfléchir à ça parce que c'est comme un, un, une, une haine de ce que... Tu sais, je veux dire, c'est quand même un, un, un des lieux le plus visités par les touristes à travers le monde et que des gens se réjouissent de l'avoir brûlé, c'est une haine haine de l'Occident, c'est une haine de la France, c'est une haine, je dirais même, une haine de la beauté.
0: Écoute, Sophie, prenons un, un plan large. Ouais. Moi, j'ai adoré de l'intervention d'Emmanuel Macron dans les, 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 les minutes, sinon les heures suivantes. Ouais. Le, un vrai le, chef le d'État. Oui, Son intervention ce le lendemain, il rappelle toujours également l'importance littéraire et culturelle. Absolument. Il parle du roman de Victor Hugo. Mm-hmm. Il y a certaines personnes qui parlent de la comédie musicale. Là, mais ben oui, disons, mais je
1: correct euh, c'est... aussi. c'est quand même... <coughs> ben
0: c'est ça, c'est que Notre-Dame existe dans notre imaginaire. Ouais. Est-ce que le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est un roman religieux? En fait, le principal pr- personnage religieux euh, dans Notre-Dame de Paris, c'est Claude Frollo. C'est, c'est un méchant. Ben okay? oui, tout à fait. Tu, tu peux parler de Notre-Dame de Paris sans faire la promotion de la foi catholique. Tu peux en parler autrement qu'en voulant glorifier une religion, quoi que ce soit. C'est, elle inspire les auteurs, les peintres, les poètes. Elle est, elle, c'est, c'est, c'est un des symboles les plus puissants de l'humanisme que la France a donné à l'humanité. Et là, ben, c'est à ces gens-là, tu sais, qui, qui vont venir, tu sais, qui, qui se réjouissent là, que ce soit détruit, oui. qui se réjouissent qu'une part de notre identité, qui n'est pas religieuse, soit euh, détruite. Je veux dire, Victor Hugo, il n'aura rien fait à ces gens-là, là. Bon, ils vont sûrement <rire> nous trouver, là, que Victor Hugo a, a écrit à l'époque des, des, des affaires peut-être inacceptables sur... Euh, sur euh, Esmeralda sur communauté, et... Ce oui, c'est, ouais, c'est ça, ça là, il était contre les Roms, là, puis coup, oui, où oui. Il, les a, il a et fait de l'appropriation culturelle, je sais oui. pas. Euh, tu sais, c'est... À un moment donné, il y a une mauvaise foire en fait. Puis oui, une haine de ce que ce que sont les symboles culturels de l'Occident.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est un, mais c'est très intéressant de voir de, de, de voir ces, ces lectures-là. Alors, écoute, on peut pas évidemment parler de gens qui ont réagi à ça sans parler du Lenoir. Puis on s'en est parlé à quelques reprises, toi et moi, de de du Bon, il est abonné au, au à La provoque. Puis bon, moi. 99% du temps, ça me dérange pas. Mais j'avoue que euh, là, il y a vraiment dépassé la marge là à propos de, de Notre Dame. Donc quand c'est arrivé, il a écrit, euh, il dit ça m'a, il a commencé par dire ça me fait beaucoup de peine parce que mon film préféré c'est les Aristochats. Ouais. À la rigueur, tu lis. Bon, c'est juste. C'est juste niaiseux. OK? Mais après, il dit, en même temps, je la comprends d'avoir voulu se crisser en feu. C'est beaucoup de responsabilité d'exister. Alors là, il faut juste replacer ça dans le contexte parce que Hubert Lenoir, quand il était allé à Tout le Monde en part, il avait dit, des fois, moi, dans la vie, j'ai, j'ai envie de me crisser en feu. Oui. Bon, puis on avait compris qu'il avait une fragilité euh, euh, émotive. Puis bon, on, on avait éprouvé beaucoup de, de compassion pour lui. Puis tout ça, en disant, bon, ben, ce jeune homme-là est manifestement fragile et vulnérable. Mais de faire un lien entre ça et la cathédrale. C'est complètement ridicule. Et il continue en disant, bon, euh, je vais vous remonter le vo- moral. Je vous annonce que j'ai des billets de spectacle à vendre, puis je vais être à telle date, telle date, telle date, à tel endroit.
0: cest tout des spectacles en France, par ailleurs?
1: Euh, non, à Bruxelles aussi, puis en Suisse. Ah, OK.
0: Donc, euh, dans l'espace européen.
1: Oui, c'est ça. Dans, le, dans, dans l'espace Schengen. Oui. Mais... Euh, donc bon, il s'est excusé évidemment après, mais je trouve que encore une fois, tu sais, on parlait tout à l'heure de cette espèce de, de 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 manque de culture ou de manque de respect pour quelque chose qui est quand même un, un, un chef-d'œuvre de génie humain. Là, je sais pas, tu sais, tais-toi pour rester poli, tais-toi plutôt que dire des niaiseries de même.
0: Ben c'est, c'est ça, il y a plusieurs choses là-dedans qui sont agaçantes. C'est que moi, personnellement, je suis pas choqué par euh, généralement par euh, la, 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 justement, cet abonnement-là, la controverse là, que Hubert Lenoir euh, veut avoir. Et si je me permets une petite parenthèse, là, Hubert Lenoir, là, c'est à peu près le seul artiste euh, que je connais là, qui joue autant Radio-Canada qu'à Shou FM. Euh, choix là ici à Québec là qui est ouais. une radio rock là qui est pas très versant à la musique francophone ils adorent Hubert Renouant. Si ça se trouve là c'est l'artiste le plus mainstream qu'on a au Québec présentement là qui, qui ratisse le plus large. Le plus large oui. Et des fois c'est j'ai comme l'impression. Comme le
1: Michel Louvain de 2019 dirais-tu ça non, on, non non je te taquine. Plus, <rire> on pourrait presque dire ça. T'sais.
0: Et je pense que ouais. ça. Ça convient pas au personnage qu'il essaie de créer, alors il essaie de créer des controverses à tout prix là pour essayer ouais. euh, de bon qui sont qui sont calqués sur autant d'affaires que David Bowie, Mick Jagger ou Ed ouais. Oshin ont fait avant, avant lui. Alors il veut créer de la controverse à tout prix pour retenir l'attention. Bon d'abord c'est ça, il y a le narcissisme, la volonté d'avoir les projecteurs sur lui, et c'est cette c'est, ça, ça c'est ça c'est ce qui dérange donc mais moi je, j'accorde pas trop d'importance à ça parce que justement je veux je, je, je veux pas rajouter la lumière mais ce qu'il y a d'absolument dégueu dans, la, de, dans dans son intervention de, de lundi c'est que finalement c'est c'est, c'est, c'est tellement notre époque c'est tellement mm. euh, c'est de ramener ça à soi ah oh, ça mm. me fait de la peine on en parlait hier bon avec
1: Martin Petit ouais
0: ben c'est ça c'est mm. sur le le le, 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 le l'entre soi le le, le le repli sur euh, son, sur son sentiment à soi, son, son, le, le, le rejet de la volonté de penser, de réagir collectivement à quelque chose, mm-hmm. de, de, de s'exprimer sur ce que ça peut représenter pour d'autres personnes. Et c'est... c'est c'est agaçant. C'est, c'est mmh. D'abord, c'est, c'est très... Il n'y a rien d'original là-dedans. C'est l'affaire la plus convenue de notre époque. Et, euh, comme tu dis, à la fin, regarde, si t'as rien d'intelligent à dire, si tu pas capable de saisir le contexte dans lequel tu ça s'inscrit, tais-toi, il n'y a personne qui t'a demandé de parler, il n'y a personne qui t'a réclamé une déclaration.
1: Mmh. Et il existait, à une certaine époque, euh, quelque chose qui s'appelait le quant quand-à-soi ». Tu sais, une forme de pudeur. Tu sais, Mais... de dire, devant des événements qui nous dépassent, il n'y a place que pour euh, le recueillement. Tu sais, je pense, par exemple, tu sais, euh, Patrick Bruel, euh, qui était en ondes ici à Cube Radio quand c'est ben arrivé. Oui. Écoute, il était... C'est un homme de mots, Patrick Bruel. Il était tétanisé. Il savait pas quoi dire. Il était humble devant la tragédie. Et, et, et je... Tu sais, je, je lui posais des questions, j'essayais de... Mais il, il était juste... Écoute, c'est plus grand que nous. Donc, oui, on ça. ne peut qu'être humble devant quelque chose qui est plus grand que nous. Et je pense que ça, ça se perd peut-être auprès des plus jeunes générations, cette notion qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous et cette génération-là a tendance à tout ramener ça à
0: eux. Ben c'est qu'on relativise tout. Hein? Puis, euh, tu sais, notre époque-là... Euh, elle a le droit de laisser ses témoignages aussi. Dans notre époque, là, elle a ses droits d'exprimer sa musique, sa, son architecture, sa, mmh. ses, ses façons de voir le monde. Moi, j'aimerais bien voir une flèche très moderne reconstruite sur Notre-Dame. Mmh. sais, notre époque, elle, elle peut avoir ses témoignages, mais elle doit comprendre qu'elle est en dialogue avec voilà. Les témoignages laissés par toutes les autres époques avant. Donc, tu sais, Hubert Lenoir, euh, je pense pas qu'il va finir au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là. Euh, je, ça n'empêche ça <rire> pas qu'on peut apprécier sa musique. Moi-même, je, je, j'aime bien quelques-unes de ses chansons. Euh, mais c'est comme humilité, garçon, là, par rapport à... Voilà. à au témoignage de ces milliers d'artisans qui, qui sont laissés à Notre-Dame comme dans toutes les autres églises.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, mais tu as tout à fait raison. Il n'y a, a, a pas de génération spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh, il y, a, il y a tellement d'artistes qui ont été justement inspirés par Notre-Dame. Euh, je peux pas dire même, je veux dire même les plus grands architectes, je veux dire les, les arcs-boutants, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ça. Euh, je veux dire juste ça, c'était une révolution dans, dans, dans l'histoire de l'architecture, de dire on n'aura pas besoin de colonnes, le, le, le toit va se va se va se porter par. C'est une merveille de génie humain. Alors il y a plein d'architectes d'aujourd'hui qui ne serait pas qui ils sont. S'il n'y avait pas eu Notre-Dame et les artisans qui l'ont qui l'ont créé, s'il n'y avait pas eu Violet le Duc plus tard, évidemment euh, au 19e Mais euh, donc c'est toute cette histoire-là devant laquelle on doit faire preuve d'une certaine humilité. Écoute, il y a évidemment aussi la déclaration de Eve Torres, mais si ça te dérange pas, je vais garder oui, ben, cette vas-y. portion-là pour ben, c'est parce que j'ai Jamila Benhabib un ben petit oui. peu plus tard dans l'émission et on va en parler amplement avec elle. Donc je veux pas que tu sais que euh, dédoubler euh, dédoubler tout ça. Puis il y a plein d'autres sujets aussi dont on voulait euh, Donc, on va passer au prochain sujet qui était, euh, écoute, c'est nos collègues du bureau d'enquête qui, donc, déjà avaient sorti la semaine dernière le fait que l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers, avait été pas mal euh, gentille, finalement, avec le dossier SNC-Lavalin. Mais là, on apprend que, écoute, c'est hallucinant, un avocat qui avait été employé d'SNC-Lavalin s'est retrouvé à la tête de l'équipe d'enquêteurs de l'AMF qui devait enquêter sur SNC-Lavalin à l'eau. <rire> La Terre appelle l'AMF.
0: <rire> écoute, écoute, le, le, nos collègues du bureau d'enquête sont, on se l'occasion de démontrer un certain principe, c'est dire il n'y a pas de fumée sans feu, ça, c'est oui. pas journalistique. On peut pas affirmer que parce que la fumée a un feu, comme journaliste, il faut aller plus loin. Par contre, comme journaliste, <rire> eux, ils ont découvert que quand il y a un fil qui dépasse, habituellement, si tu tires dessus,
1: <rire> il y a quelque y a chose beaucoup, au bout. Il <rire> y
0: en a, y a beaucoup qui vient avec. <rire> ouais. Alors, c'est on, on, on se rend compte que ce, qu'il y a des gens qui travaillent à l'AMF, à l'Autorité des Marchés financiers, qui ont des frustrations parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir pu euh, pousser mm. l'enquête jusqu'au bout euh, sur concernant SNC-Lavalin, qu'on leur a mis des dans les roues. Aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est que leur patron, le supervi- la personne qui, était, qui avait la charge de superviser leur travail, sortait tout juste, là, comme mm-hmm. ju- tout juste à ce moment-là, de SNC-Lavalin. C'est, euh, moi, j'ai l'impression qu'en continuant de, de tirer sur ce fil-là, il y en a plus qui vont venir, mais c'est parce que là, SNC-Lavalin, c'est en train de devenir le, le, le cadeau qui n'arrête plus de donner. Là, c'est que... Euh,
1: c'est le lapin euh, du Rachel de la, <rire> de la nouvelle euh, de la nouvelle économique.
0: Ben oui, c'est ça, puis c'est parce que tu te rends compte que c'est tentaculaire, là, comme comment SNC-Lavalin a tiré le bras très, très loin pour essayer de couvrir ses, euh, ses, ses malversations, tu sais, on l'a, on l'a vu, euh, bon, à Ottawa, là, il, écoute, ça, ça a gâché la saison politique, puis la, ouais. la pré-campagne de Justin Trudeau. Euh, puis là, maintenant, ben c'est du côté des autorités euh, québécoises provinciales là, qu'on a un, un, un enjeu du, euh, par rapport à SNC-Lavalin. Tu sais, la semaine passée, euh, François Legault, là, il a pas niaisé avec ça. Là. Il a dit qu'il veut une enquête, ouais. qu'il veut rouvrir ça, puis qu'il veut que le ménage soit fait. Euh, c'était la bonne réponse à avoir parce que, tu sais... Il... À la fin, je veux dire, on, on nous dira peut-être là, que le, le monsieur là, qui, qui vient de le, le SNC-Lavalin, il n'a pas joué de rôle là-dedans, mais s'il vous plaît, faites les vérifications dites-nous qu'est-ce qu'il y en est, parce que présentement, on n'a vraiment pas le sentiment que le, l'institution qui est chargée de surveiller les, mm-hmm. les entreprises qui sont actives dans le monde financier, euh, qu'elle a fait son travail.
1: Alors, il s'appelle donc Frédéric Perraudeau. Oui. Et bien sûr, les gens de l'AMF disent, écoutez, il n'y a aucun souci parce que le mur est très étanche. À aucun moment donné, il a été impliqué directement dans l'enquête sur son ex-employeur, TNT Lavalin. Sauf que même si tu dis officiellement, il y a un mur très étanche, il reste que le gars, il est à la tête d'une équipe. Tu sais, c'est comme si on disait, ton patron... Tu sais, comme, mettons, justement, des journalistes d'enquête. Tes patrons de gens qui font enquête sur, mettons, un individu X, ben, ton patron, il y a six mois, il travaillait pour l'individu X. Ben, c'est parce que quand bien même on me dit qu'il y a un mur... Moi, je sens une une, une pression. Je vais faire de l'autocensure, premièrement. Et deuxièmement, les personnes qui se sont confiées sous couvert d'anonymat à nos collègues du bureau d'enquête affirment que c'est pas vrai qu'il y avait ce mur. Et que à quelques reprises, ils ont eu des discussions avec ce monsieur et qu'il leur posait des questions sur l'enquête sur Lavalin et qu'il laissait entendre « Ouais, ben tu sais, euh, vas-y mollo » puis tout ça. Enfin, je, je paraphrase. Mais en gros, c'est ça. Je veux dire, c- comment peut-on... Euh c'est ça, il pouvait être au courant, il avait accès aux informations, même s'il n'avait pas les deux mains dedans, il était quand même le boss des enquêteurs, donc même s'il n'y a pas de conflit d'intérêt il y a apparence de conflit d'intérêt puis juste ça, ça devrait nous dire le signe que SNC-Lavalin, à plusieurs niveaux, ça mauvais à plein d'endroits là.
0: Mais en fait, ce, que, ce qu'une des sources du bureau d'enquête raconte, c'est que là, bon, le, 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 M. Perraudou, le superviseur, n'était pas supposé s'occuper de cette enquête-là, mais il supervisait quand même leur travail dans les autres enquêtes. Puis là, il leur disait... Mmh, je trouve que tu consacres pas assez de temps à ces enquêtes-là. Tu devrais plus travailler sur ces ben, dossiers-là, moins sur le dossier dont je suis pas supposé te parler. Tu ben, on nous t'sais, prend t'sais, pour t'sais. des valises, là. Ben c'est parce que de façon effective, ils gardent garde un contrôle. C'est pas parce que tu sors de la salle quand on en parle que euh, tu conserves aucune autorité. Là, faut pas, faut pas prendre les, les, justement, faut pas prendre nos vessies pour des lanternes. Là, tu sais, c'est les, y, y, ça doit être très frustrant quand évolues dans une organisation comme celle-là, puis tu sais qu'il y a la charge là. Tu sais, ils sont de bonne foi, là, les gens qui travaillent à l'AMF. Bien sûr. Euh, ben, tu sais, quand tu veux faire avancer euh, tes vérifications sur un sujet comme celui-là, puis tu rencontres des obstacles co- co- comme ça. Tu sais, c'est un petit peu la même chose qu'on a vu à l'UPAC. Quand, quand les, les accusations arrivent pas, quand l'enquête euh, piétine, c'est souvent là qu'il finit par avoir des fuites. C'est souvent là qu'il y a des gens qui finissent par parler. Et à la fin, ça affecte considérablement la, l'ensemble de, de tout ça, ça. Ça affecte la crédibilité de ces institutions-là. Tu sais, présentement, l'AMF paraît pas bien. Là, le niveau de confiance à l'égard de, de, d'une organisation comme celle-là est, est plus faible. Euh, il, il, faut, il, y a, il y a des vérifications très, très, très sérieuses qui s'imposent pour rétablir la, 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 sa crédibilité.
1: En tout cas... Une crédibilité qui est en hausse, <rire> même, mais elle a jamais été en, en baisse, mais une, une crédibilité qui, en tout cas, est vraiment en train de, 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 de d'éclater. C'est, Écoute, nos collègues du bureau d'enquête, ah oui, mais... moi, je capote. À chaque matin, ouvre mon journal, je capote. Ils sont vraiment hallucinants. On les salue, d'ailleurs, bien bas. Écoute, Claude, toujours un plaisir, donc, à mercredi prochain Certainement, mais t'as Et pas utilisé a... ton petit nombre de semaines cette semaine. Ouais, ben là, je suis un peu
0: déçu. Je j'essaie de varier. Je, je me suis fait la réflexion avant là, qu'il fallait que, que, que je varie un peu là. Ok, toute, fait qu'essaie euh, de disons, trouver là, autre chose. C'est ça, c'est, c'est c'est le nez dans le milieu du visage la semaine. Oh, comme c'est joli. <rire>
1: <rire> c'est bien. Alors, travaille tes métaphores pour, euh, pour mercredi prochain. puis euh, ça, On va avoir beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Claude.
0: Enfin, une très bonne semaine à toi.
1: Merci, Claude Villeneuve, chroniqueur et analyse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Comme vous l'avez entendu à deux reprises. Donc, après la pause, ce sera Jamila Benhabib. Elle en a long à dire sur les réactions, justement, à Notre-Dame de Paris.
0: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.